1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Michiel Zwinkels... hoofdofficier van Justitie bij het Openbaar Ministerie en landelijk portefeuillehouder Cybercrime. Internetfraude groeit door de coronacrisis harder dan ooit tevoren. Wat kan het OM daartegen doen? Hoe maken internetfraudeurs en internetcriminelen misbruik van het coronavirus? En de coronacrisis die daarop volgt.
0: Ja, eigenlijk zie je dat elke ontwikkeling in de maatschappij. Uh, weer een, uh, een opportunity vormt voor criminelen om er misbruik van te maken. Dus ook de coronacrisis. Um, wat, wat hier nog wel versterkend werkt... is dat door de coronacrisis veel meer mensen online zijn. En ja, dat is logisch. Op het moment dat je meer online bent, loop je ook meer risico. En via
1: krakkemikkige verbindingen, want het moet allemaal thuis... en het moest allemaal uh, in een vloek en een zucht geregeld worden. Betekent
0: dat ook dat daardoor de risico's zijn toegenomen? Ja, eigenlijk alle aspecten. Het, is, uh, het, het feit dat mensen meer online zijn... Uh, ook het feit dat we meer digitaal met elkaar communiceren of meer op afstand. Uh, WhatsApp bijvoorbeeld. Uh, WhatsApp-fraude heeft een uh, enorme vlucht genomen. Uh, en ja, vroeger, vroeger, nog niet eens, zo heel lang geleden uh, maakte je niet meteen geld over op het moment dat, uh, dat je kind uh, dat vroeg via WhatsApp. Want die zag je uh, en dan verwachtte je zo'n vraag ook gewoon uh, fysiek. Um, en nu uh, vinden mensen het ook wel uh, gebruikelijk om uh, zo'n vraag te krijgen. Dus dat L maakt dat we mensen ook kwetsbaarder zijn.
1: Laten we wat, wat vormen van fraude en criminaliteit bij de hand nemen en dat dan één voor één behandelen. We komen vanzelf ook bij WhatsApp, want ik denk dat heel veel mensen daar mee te maken hebben of mee te maken hebben gehad in hun omgeving. Maar hoog in de boom heb je natuurlijk ook al een wat langer optredend fenomeen van de CEO-fraude. Ja. Kun je kort
0: uitleggen wat er in dat geval gebeurt? Ja, eigenlijk uh, wat er daar gebeurt is dat uh, de, de, de cybercriminelen. Um, Eigenlijk e-mails binnen een bedrijf manipuleren... waardoor betaalopdrachten worden gegeven uh, aan, uh, aan werknemers. Die maken geld over alleen niet naar een zakelijke rekening... maar naar een rekening van de crimineel. Een
1: nou, bekend voorbeeld is het voorbeeld van Pathé. 2018 ja. inmiddels, volgens mij. Ja. Heeft uh, de CFO en ook de algemeen directeur de kop gekost daar. Um, dat ging echt over serieuze bedragen. In verschillende etappes over miljoenen euro's die werden overgemaakt. zou een eis zijn van het hoofdkantoor. En dat kwam totaal ergens anders terecht. Toch nog de vraag hoe kan dat? Dat soort bedragen die je dan via een slinkse weg op een totaal ongebruikelijke manier toch moet overmaken.
0: Ja, nou ja, wat je ziet is dat uh, criminelen op een hele slinkse manier te werk gaan. Die, die zorgen dat ze eerst een goed beeld krijgen hoe uh, binnen zo'n bedrijf uh, de cultuur is, hoe de opdrachten worden gegeven, uh, wat, wat de toon is waarmee opdrachten worden gegeven. Uh, en dat kopiëren ze gewoon. En daarmee uh, kunnen ze ook heel vertrouwenwekkend overkomen. Uh, en uh, nou, in dit geval ging het ook nog eens om, om het hoofdkantoor uit het buitenland. Misschien wat communicatieproblemen. En daar spelen ze heel uh, uh, geraffineerd op in. Maar dat betekent dus ook dat je dit soort uh, vormen van fraude pas goed kunt uitvoeren... als je
1: al maanden binnen bent. Als je uitstekend op de hoogte bent van de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf.
0: Ja, wat we vaak zien is dat, uh, dat dit soort acties echt goed worden voorbereid. Uh, en vaak uh, weten bedrijven niet dat er cybercriminelen op het netwerk zitten die bijvoorbeeld dit soort uh, e-mailverkeer monitoren. Uh, en, en komen ze daar pas veel later achter uh, op het moment dat of bestanden worden versleuteld of dit soort uh, mails worden verstuurd. Dan kan
1: ik me wel voorstellen dat geruchtmakende zaken, zoals die pateekwist die dat wel werd, er ook voor zorgen dat de slagingskansen afnemen. Omdat mensen weten dat het nu gebeurt. Dat ze wel een paar keer nadenken voordat ze uh, via een mail gevraagd wordt heel veel geld over te maken. Dat ze denken, ja, misschien wordt hier wel een spelletje met mij gespeeld. Met een donker randje.
0: Ja, die zaken helpen zeker om in ieder geval uh, awareness uh, te creëren. Zoals dat dan zo mooi heet in de, in de cyberwereld. Dat mensen bewust zijn van de risico, uh, risico's. Wat we aan de andere kant ook wel zien... is dat heel veel mensen het als een soort ver van mijn bedshow zien. En denken van, ja, dat gebeurt daar, dat zou mij niet overkomen. Um, en dat is een gevaarlijke houding. Want uh, voor je het weet ben je zelf uh, iemand die daarin trapt.
1: Kun je wel zeggen dat bedrijven waar dit gebeurt.
0: dus hun beveiliging niet goed op orde hebben? Nee, het is een combinatie van factoren. En dat is ook waar, waar de bestrijding zit. Het is een, een, een businessmodel van een crimineel. En je zal moeten proberen om dat businessmodel uh, minder aantrekkelijk te maken. Uh, dat. Moet op verschillende manieren. En daar heb je de banken voor nodig, daar heb je de bedrijven zelf voor nodig, en daar heb je politie en justitie voor nodig. Dus het is echt een samenspel. En niet in de laatste plaats ook de gebruiker, de mensen die er werken, uh, zijn ook belangrijk. Maar kun je als je alles goed op orde hebt, een crimineel hoe geraffineerd ook buiten houden? Dat is een lastige vraag. Ik denk dat je het risico echt kan verkleinen, substantieel kan verkleinen, maar helemaal uitsluiten, dat, uh, dat lukt niet speelt hier ook mee dat
1: het uh, niet iets is... waar je heel graag heel veel geld aan uitgeeft. Ik geloof dat er een paar jaar geleden een commissie is geweest... die heeft gezegd als je een groot bedrijf bent... en je hebt te maken met uh, cruciale, cruciale informatie... besteed dan ongeveer 10% van je begroting aan het beschermen van die gegevens. Aan het beschermen van je bedrijf tegen cybercriminaliteit. Maar ja, dat, is, dat gaat over enorme bedragen... Uh, die je niet meteen terugziet in uh, winst of in uh, omzetgroei. Het kost eigenlijk alleen maar geld... Um, dat betekent dat je het misschien liever op zak houdt... of in ieder geval niet hieraan besteedt.
0: Ja, en dat is ook wat we zien. Uh, dat bedrijven, maar niet alleen bedrijven... hoor, ook particulieren over het algemeen... vrij weinig investeren in de, in de veiligheid... En toch als we kijken, en, en, uh, je noemde het voorbeeld van de CEO-fraude... Uh, als we kijken naar de schade, die, die loopt echt in de miljarden... als je wereldwijd kijkt naar dit soort uh, fraudes. Dus het is uh, verstandig om daar wel op uh, te investeren. En het gaat niet alleen om de schade hier uh, als het gaat om financieel uh, uh, verlies. Maar daar komt ook reputatieschade bij. Daar komt vaak het verlies van gegevens bij. Dus de schade is veel groter dan alleen het financiële.
1: Maar zolang uh, veel bedrijven en bestuurders van bedrijven nog denken... dit gebeurt bij mij. Niet, ja, dan is zo'n investering natuurlijk minder voor de hand liggend.
0: Ja, en ik denk dat de cyberweerbaarheid zeker in deze tijd moet absoluut de topprioriteit hebben voor bestuurders.
1: Hoeveel bedrijven hebben hier dan last van? Als je dat in een percentage uitdrukt, want je kunt ook zeggen: dit is een, hoe noem je dat, een, een, een staartrisico. Als het gebeurt, is het vreselijk, maar de kans dat het gebeurt is toch nog altijd relatief klein. Ja, dus doe ik er maar niks aan.
0: Specifiek voor bedrijven is dat, uh, is dat wat lastig te duiden. Wat we wel zien is dat uh, de toename van cybercriminaliteit... echt exponentieel groeit. Uh, we zitten nu al meer dan de helft van de delicten... waar aangifte van wordt gedaan, betreft cybercriminaliteit. Uh, en dat aandeel is nog steeds groeiend. En op het moment dat het businessmodel lucratief uh, blijft... dan zal je zien dat, dat steeds meer criminelen zich daarop gaan richten... en dat de omvang alleen maar toe, toe gaat nemen de komende tijd.
1: Vind je dat bedrijven het zouden moeten melden... He, je haalt net zelf aan, dit heeft ook reputatieschade tot gevolg. Je kunt het melden en dan is nog maar de vraag of er wat mee gebeurt. Dus wat is dan het belang van
0: bedrijven om dit te melden? Ja, Dat is een lastige afweging, zeker voor bedrijven waar eh, reputatieschade een rol kan spelen... Uh, wat we zien, en ik denk dat je met melden bedoelt ook of er aangifte wordt gedaan. Uh, aangiftebereidheid uh, is niet hoog. En tegelijkertijd uh, is het wel noodzakelijk om uh, uiteindelijk ook uit die aangifte een uh, patroon te kunnen zien. Politie en justitie kunnen veel. We hebben niet alle slagkracht. Uh, daar, daar moet echt op uh, worden geïnvesteerd om, uh, om in de toekomst uh, dat bestendig te kunnen doen. Maar op het moment dat er geen aangifte wordt gedaan dan, dan blijft het model wel in stand. Dus uh, je, je lost het probleem er niet mee op. Misschien op dat moment voor je eigen bedrijf, maar uh, in, de, in de bredere context niet.
1: Maar wat doen jullie dan voor die bedrijven? Want ik denk dat veel bestuurders nu de afweging maken... ah, ik kom met mijn kop in de krant, met mijn bedrijf in de krant... en niet in een positieve zin. Um, dus men weet het. Uh, ik doe aangifte en ik schiet daar weinig mee op... omdat ik het geld toch niet terugzie. Uh -huh. Of omdat het Openbaar Ministerie er niet zo heel veel werk van kan... slash wil maken. Nou,
0: het is geen kwestie van, van willen. Uh, het, het heeft absolute prioriteit bij het Openbaar Ministerie... en ook bij de, bij de politie uh, in, de, in de opsporing. Um, wat, je, wat je ziet is dat we in toenemende mate ook met cybersecurity bedrijven samenwerken. Om uh, eigenlijk ook te kijken of je naast het strafrecht ook andere uh, manieren kan inzetten om uiteindelijk wel dat businessmodel te verstoren. Maar het strafrecht zal en moet daar altijd een belangrijke uh, rol in spelen. Kun
1: je dat wat specificeren? Want je wil dus uh, het minder aantrekkelijk maken voor de crimineel om tot dit soort praktijken over te gaan. En dat kun je doen door samen te werken met private partijen.
0: Ja. Uh, bij het Openbaar Ministerie en bij de politie... Uh, is over het algemeen veel kennis van dit soort fenomenen. Uh, nou, die kennis kunnen we delen. Op basis daarvan kan uh, bijvoorbeeld door een cybersecuritybedrijf... Uh, beter een klant worden geadviseerd. En vice versa kunnen wij natuurlijk weer leren... Uh, juist in die gevallen waar geen aangifte wordt gedaan... maar wel via een cybersecuritybedrijf uh, wordt getracht... om het uh, risico kleiner te maken... van de aanvallen die daar hebben plaatsgevonden. Dus, dus elkaar... Uh, uh, kun je het verstevigen?
1: Waar dat businessmodel heel duidelijk is... dat is in het geval van ransomware. Daar wordt namelijk uh, echt letterlijk om losgeld gevraagd. Uh, ik, ik moest denken in voorbereiding op dit gesprek... aan een zaak van ongeveer een jaar geleden. Exact een jaar geleden werd duidelijk dat er losgeld is betaald... door de Universiteit van Maastricht. Ja. Daar waren hackers binnengekomen, ook al maandenlang actief op het systeem... hadden alles platgelegd, die universiteit kon niet meer functioneren. Studenten, docenten hadden er eigenlijk weinig meer te zoeken... want het draaide niet meer. Ja. En toen heeft de Universiteit Maastricht uiteindelijk gezegd... we hebben een paar ton losgeld betaald... om het allemaal weer up and running te krijgen. Wanneer moet je dat nou wel doen en wanneer moet je dat nou niet doen?
0: Ja, dat is een ongelooflijk lastige afweging die, uh, die, die ik niet voor, voor de universiteit kan maken. Uh, vanuit het perspectief van, van uh, opsporing zeggen we eigenlijk altijd je moet niet betalen. Want daarmee uh, zorg je dat het businessmodel in stand blijft. Uh, dus, dus het algemene advies is doe het niet. Uh, doe altijd aangifte, dat, dat zei ik net al. En tegelijkertijd kan ik me enorm goed voorstellen... dat het voor zo'n universiteit een, een, ja, een duivels dilemma is. Omdat het ook gaat om studenten die uh, door moeten. Uh, nou, allerlei. Uh, uh, en en overscheldt dat natuurlijk niet alleen voor een universiteit... maar ook voor bedrijven. Je wil gewoon dat je, dat je door kan gaan met, met je bedrijf. Maar deze je crimineel gaat het nog een keer doen, want het heeft gewerkt. Zeker, die stopt niet uh, nadat er is betaald. Nee. Is er, uh, zover, voor zover je weet,
1: contact geweest met, uh, met autoriteiten... en de Universiteit Maastricht over deze afwegingen? Of, of vindt er überhaupt vaak een dialoog plaats... voordat er wordt bepaald of er nou wel of geen losgeld wordt betaald?
0: Ja, als het, uh, als het kan, vindt die dialoog plaats. Uh, maar nogmaals, het is uiteindelijk een afweging van de universiteit zelf... in dit geval, uh, om wel of niet tot betaling over te gaan. En, en dat is echt een dilemma.
1: Dan gaan we naar een, een, een laatste vorm. En die heeft te maken met slimme apparaten. Want tegenwoordig kun je als je een beetje modern bent... alles aansluiten op je wifi-netwerk, je stofzuiger, je afstandsbediening, je lampen. Welk gevaar gaat daar achter schuil?
0: Ja, dan, dan komen we eigenlijk in de fase van het internet. En dat wordt dan genoemd internet of things. Uh, maar als je kijkt naar alleen al de huishoudelijke apparaten... die aan het internet worden gehangen... ook dat aantal groeit enorm. Er zijn wereldwijd uh, tientallen miljoenen apparaten... die uh, op het internet zijn aangesloten. Uh, soms ook hele kwetsbare apparaten... als het gaat over hartbewaking of, of uh, anderszins. En, en alles wat aan het internet hangt, uh, is daarmee ook hackbaar. Uh, kan gemanipuleerd worden. Uh, dat, dat is één gevaar. Een uh, andere gevaar is dat die apparaten allemaal data uh, sturen. Uh, nou, data is heel erg belangrijk. Hè. Het is nieuwe goud wordt het wel eens genoemd. Uh, dus op, op meer manieren is dat, uh, is dat iets waar je in ieder geval alert, en, uh, alert op moet zijn. Nee, en wie
1: is, is u, in dit geval? Is dat de klant die aan het stofzuigen is? Of is dat al het techbedrijf dat uiteindelijk toch ook ervoor moet zorgen... dat die klant geen gevaar loopt?
0: Ja, ook, ook hier is het weer een, een samenspel. Uh, het gaat om uh, de techbedrijven, maar ook, ook de, uh, gewoon de, de reguliere bedrijven die bijvoorbeeld een, een stofzuiger aanbieden die je zelfsturend in je, in je huis kan laten gaan. Maar die stofzuiger zendt wel allerlei data naar het bedrijf, uh, ook om, om te zorgen dat die niet uh, elke keer tegen de meubels aan. Uh, ja.
1: aan uh, botst. Eigen, eigenlijk weten mensen natuurlijk wel dat die data een belangrijke rol spelen en ze accepteren ook de gebruikersvoorwaarden en wat ermee gebeurt, want het is een hele een lange lap tekst en je drukt op oké en je kunt gaan stofzuigen. Ja. Moet dat veranderen?
0: Nou ja, de, kijk, of het nou met, met dit soort apparaten is... of, of met uh, applicaties als WhatsApp. Um, als het gratis is, uh, er zit altijd wat achter. Er zit altijd een verdienmodel achter. Uh, bij, bij die stofzuigers of andere apparaten natuurlijk... Uh, is het gebruikersgemak... Is, is hoog en er zijn gesprekken ook met de industrie om te zeggen. Uh, en dat, dat kan ook uh, gaan over smart-tv's waar wij microfoons in zitten uh, of, of camera's die van afstand uh, kunnen worden overgenomen. Om bijvoorbeeld de beveiliging aan te scherpen. Uh, heel veel mensen, uh, leert ervaring, laten het wachtwoord gewoon standaard op uh, 4.0 staan. Uh, en tegelijkertijd uh, is het ook niet zo moeilijk om dat aan te passen, maar zullen bedrijven zeggen: ja, maar dan uh, zeggen we: dat wachtwoord is vier weken geldig en daarna moet, moet er een, een, een eigen worden ingevoerd. Maar die zien natuurlijk al die telefoontjes al tegemoet... van mensen die dat nalaten en dan zeggen... hé, hey, hij doet het niet meer. Nee. nee. Ik wil uh, naar een uh, dilemma. Komt-ie. Dat
1: betekent uh, dat je uh, moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Slachtoffer worden van WhatsApp-fraude. Eigen schuld, dikke bult. Of je kunt het de slachtoffers niet kwalijk nemen. Je kunt het de slachtoffers niet kwalijk nemen. Dat zijn de woorden van Michiel Swinkels... hoofdofficier van Justitie bij het Openbaar Ministerie... en landelijk portefeuillehouder cybercrime. Nee, je kunt het mensen niet kwalijk nemen. Plotseling een toch wel tamelijk dringend verzoek. Ik heb binnen
0: een kwartier 10.000 euro nodig. Mam, help me even uit de brand. Ja, het klinkt altijd zo makkelijk hè? dat je, dat je uh, als je die verhalen achteraf hoort, dat je zegt: Ja, uh, hoe, stom, hoe stom kun je zijn? Uh, we zien ook dat met name slachtoffers die vragen ook echt aan zichzelf stellen. Uh, en tegelijkertijd, als je ziet hoe gedigitaliseerd onze samenleving is, de, de uh, manier van communiceren met WhatsApp. Uh, en, en zeker bij mensen die, uh, wat oudere mensen die daar nog uh, niet heel goed mee om kunnen gaan. Ja, je kan het haast niet kwalijk nemen dat ze in dit soort dingen trappen. En uh, nogmaals. De, de cybercriminelen gaan er echt geraffineerd mee om.
1: Ja, en het zijn er ook steeds meer, althans. Dit aandeel, deze
0: vorm van criminaliteit, neemt toe. Over hoeveel meldingen gaat het dan per dag? Ja, ik heb recent gehoord, sinds april vorig jaar kun je ook digitaal aangifte doen, uh, dat het gaat om 100 per maand... naar 100 uh, aangifte per week, naar recent zelfs 100 aangifte per dag... Uh, die zien op dit soort fraude. En
1: wat kan daartegen gebeuren? Want het heeft heel veel impact op de slachtoffers... ook op de bankrekening van die slachtoffers. Maar als je het weer in een groter perspectief plaatst... dan zou je kunnen zeggen, nou, het zijn ook kleine kruimelaars... en de politie heeft het wel druk met andere zaken. Dus hier is ook niet voldoende handhaving, niet
0: voldoende tucht... om dit nou echt serieus aan te pakken. Ja, we hebben het toen straks gehad over, um, over zeg maar, wat, wat het werk aan bod doet... En, en hoe de economie wordt geraakt, ook door de coronacrisis. Het, um, ja, in, in dat perspectief, uh, ons werk is er altijd en zal er altijd zijn. En elke maatschappelijke ontwikkeling... zal nieuwe vormen van criminaliteit met zich mee, mee, meebrengen. Um, dus... Wij zullen ook altijd uh, de opsporing inzetten. Maar we kunnen nooit het maatschappelijk probleem oplossen. We zullen altijd de samenwerking moeten zoeken. Ook met andere maatschappelijke partners. Mensen bewust maken van de risico's. Uh,
1: maar als je, als je hier slachtoffer van bent en je gaat naar het bureau of je doet een aangifte. Dan hoop je natuurlijk meer te horen dan meneer mevrouw. Het heeft onze aandacht. We gaan ermee aan de slag.
0: Zeker. Dat er, ja, en, en dat mag je ook verwachten. Um, en tegelijkertijd kan de politie niet elke zaak uh, oppakken. Verandert er wel iets nu het volgens mij binnenkort
1: mogelijk wordt... om bij een bank persoonsgegevens op te vragen van online fraudeurs? Ja.
0: Ja, ik denk dat dat in ieder geval ook maakt... Uh, en, en eigenlijk zie je dat in bredere zin... dat er nu ook wetgeving in voorbereiding is... om uh, makkelijker om informatie te delen. Ook door de opsporingsautoriteiten met bijvoorbeeld private partijen. Uh, in dit specifieke geval geeft het de burger in ieder geval de kans... om zelf ook actie te ondernemen met die gegevens... door bijvoorbeeld een civiele actie te starten. En, de wanneer de
1: kan dat dan eigenlijk? Want het gaat hier ook over
0: persoonsgegevens. Daar kan een bank toch ook niet al te vrijelijk mee omgaan? Niet, niet... Nee, er zijn bepaalde, bepaalde voorwaarden aan uh, verbonden. Zo moet een, uh, een slachtoffer aangifte doen. Het wordt uh, gemeld bij een landelijk uh, meldpunt uh, internetfraude. Uh, de bank uh, kan die gegevens vervolgens geven, maar zal eerst de rekeninghouder uh, vragen om alsnog de betaling ongedaan te maken. En pas als aan die voorwaarde is voldaan, dan uh, kunnen de banken de gegevens ook aan het slachtoffer geven. En dan is er natuurlijk altijd nog een rechter die uiteindelijk toetst... of de civiele actie, de schadeclaim, of die terecht is.
1: Over de toetsing van de rechter. We gaan naar het laatste dilemma. Het OM staat voor gek nu Ralf Hamers alsnog wordt vervolgd. Of het OM staat nog altijd achter de keuze van destijds... om bestuurders, in het geval van een witwaspraktijk,
0: niet te vervolgen. Dan kies ik uh, voor het laatste antwoord. Maar geef ik daar meteen de nuance dat uh, de stelling niet helemaal juist geformuleerd, geformuleerd is. Je mag het overdoen dan. Hoe <laughs> moet die wel? Um, uiteindelijk is de keuze om niet te vervolgen gebaseerd op een individuele afweging. Uh, ten aanzien van wat het OM op dat moment zag qua strafbaarheid. Het is niet een beleidskeuze. Uh, en, en dat lag een beetje in de stelling besloten. Het, uh, het Hof heeft nu bevolen om alsnog tot vervolging over te gaan. Dus het dossier wordt uh, met die blik nog eens een keer ja, En hoe, hoe kan bestudeerd. het dan dat
1: het Hof tot een heel ander inzicht komt... met misschien wel minder informatie, minder voorbereidingstijd? Daar wordt heel duidelijk gesteld. De raad van bestuur, Ralf Hamers, moet hebben geweten... van de praktijken binnen die bank.
0: Ja, en uiteindelijk is dat ook de blik waar nu mee naar het dossier wordt gekeken. En sta je dan toch niet een klein beetje in je hemd als OM? Nee, ik denk dat het goed is dat deze mechanismes er zijn. Uh, en nogmaals, we moeten kijken wat daar de uitkomst van is.
1: Het mechanisme is dat het OM schikt met een bank, in dit geval ING... en dat er vervolgens nog een hof kan zijn dat er anders uh, over oordeelt. Maar in algemene zin uh, is er de laatste tijd veel te doen over schikkingen. En of schikkingen ook niet worden gebruikt of misbruikt... om te laten zien dat het bedrijf boet... namelijk door een behoorlijk geldbedrag over te maken... en vervolgens de bestuurders vrijheid kunnen gaan.
0: Het doel van een schikking is nooit om een bestuurder vrij uit te laten gaan. Op het moment en dat is waar ik net aan refereerde dat er aanwijzingen zijn... dat door bestuurders strafbare feiten zijn gepleegd... dan staat het OM er ook voor dat die bestuurders strafrechtelijk worden vervolgd. Um, of dat in het geval van de heer Hamers is, dat, dat gaan we. Uh, daar heeft het Hof zich nu over uitgesproken, dat we moeten vervolgen. Um, in bredere zin gaat het natuurlijk om dat um, schikkingen een belangrijke rol kunnen spelen. Zeker als het gaat om het strafbaar handelen van bedrijven. Uh, we kunnen bedrijven niet in de gevangenis stoppen, dus daar zal altijd een financiële uh, component aan zitten. Met um, wel... een schikking komt het niet tot een zaak, toch? In... Nou, uiteindelijk niet een zaak voor de rechter. Precies. Maar er volgt wel een, een sanctie. En, en wat ik belangrijk vind... Um, en, en daar is nu ook een commissie voor ingericht... is dat er wel transparantie is. En op het moment dat uh, maatschappelijk de indruk er is dat het handjeklap is, ja, dan, dan is dat een verkeerd signaal. Want wij zijn natuurlijk... Uh, we hebben de maatschappelijke legitimiteit ook nodig. Dus dan is het goed uh, om in ieder geval een commissie te hebben die daar een toets op
1: Maar er is in het geval van ING een schikking getroffen ook een feitenrelaas vrijgegeven van een pagina of twintig. En toch bestaat nog het idee dat dat wat schimmig is gegaan, is een maatschappelijke ophef. Is dat dan niet voldoende uitgelegd wat er daar gebeurd is? En dan bedoel ik dus niet alleen ING, maar schikking in algemene zin. Dat toch nog dat idee bestaat dat het in een achterkant een kamertje wordt afgetikt.
0: Ja, en daar heeft het OM natuurlijk geleerd van, van eerdere schikkingen. Uh, daarom is er ook nadrukkelijk voor gekozen om, om uitgebreid verantwoording af te leggen, ook met dat feit, helaas. Uh, en in de aanvulling daarop nu de commissie, ik denk dat dat, uh, dat, dat alleen maar
1: goed is. Kun je, kun je mij uitleggen waarom het niet tot een zaak komt? Hè? Heeft dat te maken met uh, kostenoverwegingen? Is er niet voldoende tijd? Want de voorzitter van die commissie zei ook: soms zou het misschien wenselijk zijn om, ook al duurt het lang, een jaar of twintig werd er in het stuk in het FD gesuggereerd. Als het echt Speelt, is het dat misschien wel waard? Want dan
0: neem je mensen ook mee in wat er precies speelt. Zeker, dat, dat kunnen afwegingen zijn. Uh, en nogmaals, ik, ik, ik wil niet te veel op een individuele zaak. Maar, nee, maar in het, het algemeen... gaat niet te zeer
1: over, over ING, maar over schikking in het algemeen. Wanneer leent een zaak zich voor een schikking en wanneer is het, ook al kost het veel tijd, ook al kost het veel geld, beter om te zeggen, nou we gaan tot het gaatje en misschien moet het dan wel voor de rechter komen.
0: Ja, er kunnen verschillende redenen zijn. Overigens kunnen er ook redenen zijn om tot het gaatje te gaan en naar de rechter te gaan. Maar een van de belangrijkste redenen is natuurlijk het capaciteitseffect. Je kan op een efficiënte manier een zaak afdoen. Je kan daarmee een lang en tijdrovend proces voorkomen. En zeker op het moment dat er een duidelijke schikking is, daar ook maatschappelijk verantwoording over wordt afgelegd. Uh, en uh, er nog voorwaarden aan verbonden zijn, uh, waarin een, uh, waarin heldere afspraken zijn hoe het bedrijf zeg maar kan verbeteren, dan, dan heeft het ook een maatschappelijke functie. Ja, en, en zou dat wettelijk vastgelegd
1: moeten worden, dat verbeteren van het bedrijf? Want dat is waar D66 vandaag voor gaat pleiten. Een soort reclassering voor bedrijven, want er wordt in zo'n schikkingsvoorstel nu wel het een en ander op papier gezet. Je moet je zus en zo gedragen en dan komt het wel goed. Maar dat is wat D66 betreft op dit moment te veel een papieren tijger.
0: Ja, en zij pleiten nu voor een, een soort reclassering voor ja. bedrijven, heb ik gezien. Um, ja, heb ik nog niet helemaal goed, uh, goed gelezen, maar ik denk dat, uh, dat er op zich uh, zou dat kunnen. Um,
1: Want, wat zie je dan nu in de praktijk gebeuren? Staat het op papier, maar is papier te geduldig?
0: Nou ja, uiteindelijk waar het om gaat is dat het vertrouwen er is in de maatschappij... dat er daadwerkelijk wat mee gebeurt en of dat nou in een reclassering uh, moet voor bedrijven. Um, maar... Uiteindelijk gaat het daarom. Om het vertrouwen van de maatschappij dat er geen handjeklap wordt uh, gedaan. En dat er ook uh, de verbeteringen die zijn afgesproken. Dat die ook, uh, en of dat door, door een reclassering of een andere toezichthouder uh, wordt bekeken. Ik denk dat dat niet zo vaak is.
1: Voor het uh, vertrouwen van de maatschappij doet het er natuurlijk ook toe... dat het OM is toegerust voor zijn taak. En de hoogste baas van het OM heeft eind vorige maand in het FD gezegd... dan moet je het OM ook deugdelijk uitrusten. He, je moet niet heel veel meer willen van het OM met heel veel minder geld. Hoe groot is dat gevaar dat het OM niet meer kan doen waartoe het op aard is?
0: Nou, dat gevaar is heel groot. En uh, we zien nu in de praktijk al dat we door uh, eigenlijk jarenlange bezuinigingen... Op, op een aantal essentiële punten... Echt een beetje achter de feiten aanlopen. Uh, groot capaciteitskort, zeker ook bij officieren. Daar is uh, jarenlang niet geïnvesteerd in de opleiding vanwege uh, de, de, de tekorten. Uh, ICT, uh, moeten we echt uh, die basis weer op orde krijgen. Die is nu niet op orde? Daar, daar is achterstand. En wat je ziet is dat dat allemaal werkdrukverhogend is voor onze collega's uh, En wat ik u al eerder zei, uh, de criminaliteit uh, blijft in omvang. En, en zeker als je nu ziet de verschuiving van de wat meer uh, commune criminaliteit naar de cybercriminaliteit. Ook daarvoor, dus in dat bedrag wat ook uh, door de voorzitter van het college van PG's is genoemd, uh, moet, moet ook een substantieel bedrag zijn voor uh, het, het weerbaarden en het meer kennis en expertise binnenhalen op het gebied van cyberbestrijding. Jij vergeleek criminaliteit eerder met
1: onkruid. Nee, je doet er wat aan, je probeert het weg te werken... maar het zal nooit verdwijnen. Hoe staat de tuin er op dit moment
0: aan voor, tot slot? Nou, dat is wisselend, ook met de seizoenen. Eh, maar eh, wat, wat, de beeldspraak die ik heb gebruikt is... criminaliteit is, is als onkruid, je moet blijven wieden. Eh, want anders overwoekert het je tuin. Eh, laat ik zeggen, we moeten zorgen dat we blijven investeren in het wieden. Want anders overwoekert het de tuin.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Michiel Zwinkels... hoofdofficier van Justitie bij het Openbaar Ministerie... en landelijk portefeuillehouder Cybercrime. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Bas van der Veld, directeur van AFAS. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.